0: 大家好，欢迎收听陈说历史。那相信呢，大家现在正在沉浸在国庆假期的喜悦之中啊。那我也是啊，放了好几天假。那我在这里呢，先祝大家国庆节快乐，祝大家度过一个愉快的国庆假期。虽然国庆放假，但是啊，我还是坚持让我们的节目照常更新了。嗯，好的，那我们正式开讲。上期呢，我们说到了王安石重回宰相府之后，恢复了工作。那他回到宰相府之后呢，做的第一件事就是打压反对派。王安石打压的第一个人是谁呢？就是韩琦。韩琦他是功勋卓著的老臣，那在神宗呢以及众多反对派大臣的心目中地位特别的特殊，那也是曾经唯一打动神宗的批评者。正所谓呢，擒贼先擒王。如果可以压倒韩琦的话，那么势必会让整个反对派士气大丧。所以啊，这个王安石呢，他就把韩琦批评青苗法的奏书下发到了变法指导机构——制制三司条例司，由条例司的官员组织研究批判。那最终是出台了两份文件，一份是神宗的最高指示，上面就是说呢，嗯，青苗法是没有问题的啊。那目前人们所提出的。有关青苗法的弊病啊，各种的问题啊，那都是地方官吏松弛懈怠、营私舞弊造成的，不能归咎于青苗法本身。那说白了就是呢，政策本身那是没有问题的啊，那是执行的人出了问题。经是好经，可是和尚呢把经给念歪了。另一份就是由条例司冠名下发，王安石亲自撰写的檄文《博韩琦书》。那这份《博韩其书》呢，既是对反对派所下的战书啊，也是一份统一思想的纲领性文件。通篇的意思就是说，青苗法是利民之法，是好法。如果有害民之事，那一定是官员在推行的过程中出了问题。对于青苗法推行过程中推行不利的州县官员，要严厉的惩罚。路级官员视察的啊，也就相当于省级官员吧，也要追究责任。这篇文章之后被雕版印刷，然后向全国颁行，送到了每个够级别的官员手中。韩琦在看到驳韩琦书之后，那气的是浑身发抖，因为在韩琦看来呢，这篇文章里的驳斥呢没有一句是公平的，纯属断章取义，目的呢就是要欺骗皇帝，愚弄天下人，就是要堵住所有人的嘴啊，让人们再也不敢对青苗法说一个不字。于是韩琦决定再度上书，他请求神宗皇帝一定要亲自看看自己写的辩白书，然后把它公之于众，让中书、枢密院、御史台以及开封全体官员参与讨论，孰是孰非，大家说了算。而且韩琦还特意发下了重誓，说如果我说的有不对的地方，那么无论最终是流放还是诛杀，那么全凭陛下的处置。但是呢，如果要是制治三司条例司的。措施有问题啊，就是说这个变法有问题，那么天下的百姓一定会深受其害的。那就请陛下按照我先前提出来的，取消青苗法，召回青苗使者。可是呢，神宗啊，他之前就已经答应了，所有的青苗法的争议呢，都归王安石处置啊，一切都由王安石说了算。那他怎么又会去听韩琦的申诉呢？对吧？所以这个事呢，后来也就不了了之了。王安石他打压的第二个人呢，就是谏官李长。那在王安石打压韩琦的时候，有五位台谏官员对王安石的这种做法啊，就是打压韩琦的做法提出了抗议。这王安石知道之后，哎，就要报复这些人了。但是呢，王安石他并没有全部的打压，而是挑了其中一个人，谏官李长，想要杀鸡儆猴。为什么要单单拿出李长来说事儿呢？主要就是因为。这个人呢，他是王安石一手提拔上来的。王安石本来指望着他能够在谏官的位置上啊，为新法辩护。但是李常当上谏官之后呢，却时常批评青苗法。而在此之前呢，王安石就曾经派亲信私下里给他递过话啊，就是说你这个闭嘴啊，就不要老乱说了。但是李常置之不理啊，反而变本加厉地抨击青苗法。李常他在对清苗法的批评之中呢，有这样的话，说地方官员在推行清苗法的时候，做的最过分的啊，甚至假意让老百姓借钱，老百姓拿不到本金，反而要交二分的利息。那么如果他反映的这个是真的话，那么这种做法那就相当于是明抢了，因为之前咱们说过，之前韩琦他看到的情况也不过是官员强迫民众向政府借钱。啊，那政府呢？毕竟还是要把钱啊以及本金实实在在的给这些老百姓的。结果李常说，现在出现了一种情况更过分，那就是地方百姓强迫民众借钱之后呢，他不把钱给你啊，就不把本金给你，那到时候你还要还利息，这个就已经很过分了。那神宗在与宰相们开会的时候呢，他就拿着李长的这个奏书，征求各位宰相的处理意见。王安石他。抓住了李常奏书中的这句话，就让李常交代一下，究竟是哪一州哪一县有他所批评的那些极端的做法啊？调分缕析的讲明白，这叫分析，是吧？你给我说明白。那么这个呢，在我们眼里看来，似乎觉得没什么问题，对吧？那我们觉得呢，这不是应该的吗？谁主张谁举证。你李常既然说了青苗法在推行过程之中出现了这些极端的做法，那么你就要告诉我具体是在哪里发生的。谁干的？然后我要派人核实，到底是不是真的有这么回事儿？否则你那不是诬告吗？那你编瞎话怎么办呢？你胡说八道怎么办呢？但是呢，按照宋朝的制度，谏官是可以封闻言事的。什么意思呢？就是只要你听说了有这么回事儿，你不用详细的去查证到底谁说的是，在哪儿发生的，到底是不是真的呢？不用，你也可以进行检举，然后向皇上报告。那么，之所以这么做呢，那就是为了要广开言路，让谏官敢说话，便于监察百官，整顿吏治。那关于这一点啊，我就想到了，呃，美国他在保护公众对政府的监督方面，其实也很类似。的这、那个，美国媒体他在新闻报道之中呢，呃，批评政府的时候，那有时候就会不可避免的啊，出现一些事实性的错误。那政府呢也曾经因为这个告过媒体，认为媒体污蔑自己啊，你说的就不对，它跟事实不符。于是双方打官司，一路打到了美国最高法院。美国最高法院一锤定音，认为呢，媒体是在行使自己监督政府的权利，受到宪法的保护，因此呢，驳回了政府的诉讼请求。美国最高法院之所以会这样做呢，那是他们认为。媒体在报道政府的一些做法的时候，难免会因为认识不足、审查疏漏以及事实来源错误等等原因，导致他报道中与事实有相出入的地方。那么，如果要求媒体必须要保证自己报道的事情没有一丝一毫的错误，否则的话，那你就要承担相应的法律责任的话，那么从此以后就没人敢再批评政府啊，因为一批评政府，你就要担心。这个里面是不是会有一些错误？那么最后政府再把你给告了，那么这样的话，宪法所赋予公众的言论自由、新闻自由的权利将会大打折扣，而民众媒体对于政府的监督呢，对于公共事务的讨论，恰恰是建设一个民主自由的社会、良好的社会所必须的。那么现在话说回来，王安石要谏官分析，这个是从来没有过的事所以王安石他刚说完这个话呢。边上的两位宰相，一个是曾公亮，另一个叫陈生之，他们异口同声的表示反对，就是说，谏官有风闻言事的权利啊，你怎么能够让谏官去分析呢？这个与理不符啊，和制度也不符合呀、啊。但是呢，神宗他还是按照王安石的意见下诏令让李常分析啊，因为神宗跟王安石本来也不是那种尊重制度和传统的人，那前面咱们也提到了。那么，按照制度呢，诏书要经过通进银台司啊。之前咱们介绍过，皇帝下发的重要的政令文书呢，他必须要经过通进银台司的审核屋啊，之后才能下发。而当时通进银台司的主管是翰林学士范振，范振坚决反对这种做法，他退还了神宗命令李长分析的诏书。神宗看到之后呢，就再次下诏啊，就范振呢就又退了回去，就这样五来五回。之前范镇他还封还了下令置置三司条律司驳斥韩琦奏书的诏书，以及神宗接受司马光枢密副使辞呈的诏书。但是呢，神宗却一次又一次地绕过了通进银台司，直接把旨意贯彻了下去。这个让范镇感到非常的愤怒，因为他觉得，那既然这样的话，这样的通进银台司还有任何存在的必要吗？你都直接绕过我们，那我们还有存在的必要吗？没有了呀。那我当这个官还有什么意思呢？所以他主动提出了辞职，那神宗也就顺势准奏了。啊，神宗心里估计可高兴了，他觉得你这个机构成天阻碍我办事儿，那还不如辞职算了呢。而李常呢，他最终也被贬到了华州去做通判。啊，这个华州呢，就是现在的河南省安阳市华县。通判就是辅佐知州啊或者知县处理政务的官员啊，他同时呢还可以监察知州或者知县。在李长范镇被贬的过程中呢，大家可以看得到，其实有两项制度呢被破坏掉了，而这两项制度都是防止皇帝或者宰相专权的关键。第一项制度就是谏官的封文言事的权利。神宗他下令让李长分析，那么这就意味着台谏官员超然独立的监督特权正在消失。而这个恰恰是宋朝的政治体制之中一个非常宝贵的纠错机制。第二项被遭到破坏的制度呢，同样涉及纠错，这个就是通进银台司的封驳。那么、个、重要的政令文书必须要经过通进银台司审核无误方可下发，这个就是一个传统。这个它好比像是一个工厂的质检部门啊，就产品不合格呢，你要必须要退回生产车间返工。而李常的处分命令，范真认为不合理，他退给了皇帝，请求重审。可是皇帝却直接绕过了质检部门，把这么一个不合格的产品推向了市场。如果你把最终的产品比作一辆车的话呢，那么，假如说这个不合格的产品只是一个座那可能没什么事儿。但是如果这个不合格的产品是发动机，啊，是方向盘，是刹车这种东西，那么你想想。会造成什么样的后果呢？那么设置质检部门，也就是通锦银台司的作用呢？它就是为了纠错用的。你现在直接绕开了这个质检部门，看似整体的效率提高了，但是最终却会自取灭亡。这次范镇呢，他辞去了通锦银台司主管官啊，他觉得还不够，因此呢，没过多久呢，他就又申请提前退休了。神宗就不理会他，然后他多次上诉。在第五封上书的时候，他在里面借机批评青苗法啊，这个就引起了王安石的强烈不满。范振就说呀，那些说青苗法有成效的，难道不是因为一年得了几十万、一百万的铜钱吗？那么这几十万、一百万的钱不出于天，不出于地，更不是从那些建议设置青苗法的人家里出来的，全都是出自老百姓啊。老百姓就像是鱼，财富就像是水。水深鱼才能活，财富充足，老百姓才有生意，才能活得下去。现在想让老百姓幸福安康，却想着散掉他们的财富，那就像是你想养鱼却把水抽掉一样。现在的那些官员，只要能够多发放青苗贷款啊，又收得回来的，那么有从知县一跃而起就被提拔成转运判官啊，还有提点刑狱的，那些满脑子想着借此升官的人，哪里还会？顾念天下的老百姓呢？那早在青苗法刚开始实行的时候呢，范振就曾经批评过。现在青苗法实施一年了，河北、陕西、河南等地大旱，已经有老百姓托儿带女出来逃荒了。而在这么惨的情况下，青苗的贷款呢，仍然成功的增加了政府的财政收入。因此呢，在他看来，青苗法利于朝廷，因为它增加了朝廷的财政收入。但是却不利于百姓。范镇如此激烈的抨击青苗法，那肯定会激怒王安石和神宗。这一点呢，范镇十分的清楚。他在奏札里面就说呀、啊：“我知道这样的言论一旦递上去，必然会触怒大臣，因此获罪。然而呢，我曾经以忠诚侍奉仁宗皇帝，啊，仁宗没有赐我的死罪，只是撤了我的言官之职。我曾以礼义侍奉英宗皇帝，英宗也没有治我的罪。”而且还让我做京畿的地方官，那么倘若我不用侍奉仁宗和英宗的心来侍奉陛下，那么是我对不起这个时代啊！我也对不起你。忠诚礼义，这个是范镇等一些官员的立身之道，是他们从寇准的时代、范仲淹的时代继承来的教养，深入骨髓了已经。他们的忠诚呢，是对江山社稷的忠诚，是范仲淹所谓的大忠。那么这个就是。范仲淹经常提到的“从道不从君”，啊，什么意思？就是臣子的忠诚应该超越对帝王个人的忠诚，应该是对江山社稷、黎民百姓的忠诚。那么，只有做到这些，那才能够体现出文人士大夫的一个风骨。另外呢，范振他明明知道这样做会得罪人，会对自己不利，但是他为了内心的原则，他还是这样做了。当初他的前辈范仲淹也是啊，为人正直，从来不阿谀奉承，而且经常的抨击时政。这样的话，你知道很容易引起他人的不满，其实也阻碍了他自己的前程。那当时也有不少的朋友就劝过他，就让他别这么耿直啊，你说话呢要留有余地。那对于某些事呢，你要睁一只眼闭一只眼，是吧？以免给自己惹来杀身之祸。那范仲淹呢，他是怎么回复的呢？他说了八个字宁鸣而死，不默而生。我内心的理想，我内心的原则，他不允许我看到这样黑暗丑陋的事情，不去批评他，不去揭露他。为了真理与正义，那么即使我自己会遭到报复，但是我还是要这样去做。那么范仲淹的这个精神，还有他的这个名言“宁鸣而死，不默而生”啊，那后来呢？胡适先生啊，也特别的欣赏啊，而且还写了个书法。但是我们要知道。他明明知道这个事儿对自己不利，他还要坚持去做，那他内心一定会有个更高层次的东西，一个在他看来比生命、比名声、比财富更值得追求的东西。屈原说过：“异于心之所向兮，虽九死其犹未悔。”孟子说：“虽千万人，吾往矣。”孔子呢？当时人是怎么评价的他呢？明知其不可为而为之，但是这些人恰恰是中国的脊梁，是真正值得人们尊重的人。那现在咱们话说回来，王安石的第三个打击对象呢是御史中丞吕公著。吕公著这个时候呢接任御史中丞还不满意呢，他的前任吕惠啊就因为反对王安石，在去年六月份呢就被贬出京了，而。吕公柱呢，他是王安石亲自推荐担任的御史中丞。他被贬的原因同样是因为反对王安石。那么你可能会很奇怪啊，那王安石为什么会推荐反对自己的人呢？其实是吧，就王安石和吕公柱之前其实关系非常的好，他们两个是好朋友、好哥们儿。所以王安石他认为吕公柱呢，他会帮助自己实行变法。但是吕公柱他觉得吧，王安石的这个心法呢，存在着很多的问题。所以他经常会提出自己的批评意见啊，这两个人呢，后来的关系就不好了，就决裂了。那么当然，因为反对王安石被贬呢，这这个原因呢，你是不能拿到台面上来说的，对吧？那拿到台面上的原因，就是公开的原因，很有意思。说呢，吕公主她污蔑韩琦意欲谋反。那么这话是怎么说的呢？当初韩琦他上书批评青苗法的时候呢，吕公主曾经向神宗说过这样的话。韩琦是边疆大员，为国家守卫河北边境。他如此激烈的批评青苗法，皇上不听。你有没有想过后果呢？这事儿要是搁在晚唐五代那些节度使的身上，那恐怕早就带着军队来进京来清君侧了。这话听着就很没水平，是吧？啊，你怎么能这么说呢？但是大家要想一下，这么没水平的话，是不是吕公柱说的呢？吕公柱的政治水平啊，那是第一流的。欧阳修就说他的才能足以当宰相，而王安石他自己对于吕公著的评价就非常的高，那么因此呢，他其实不太可能会说出这样的话。而且吕公著的两个侄女嫁给了韩琦的两个儿子，那么这两个人之间呢有联姻关系。要是吕公著恶毒攻击韩琦谋反，他对自己有什么好处呢？而且最终还会牵连自己，所以这个很明显就是污蔑了。嗯，不过呢，结果达到了。神宗和王安石呢，这个时候正在清除异己，所以过程不重要。哎，我就是要把你赶出朝廷。于是吕公柱就被罢免了御史中丞。台谏官是朝廷的喉舌，但是现在呢，却跟朝廷路线集体对抗。神宗与王安石为了保证把这些重要的职位握在自己的手中，为自己的变法摇旗呐喊。于是接下来呢，他把一大批的反对派。啊，就反对变法的台谏官员罢职了，赶出了中央，换上了自己的人。而且在这个过程之中，另一位副宰相赵抃啊，因为反对青苗法被罢免了参知政事的职位，出知杭州去了。有人因为反对青苗法被罢了官，那当然就会出现有人因为赞美青苗法而升官。当时呢，有个叫邓绾的宁州通判，他当时给神宗上书就说。陛下得到了伊尹、姜子牙一样的好宰相啊！就这个其实就是说的是王安石。那实行青苗法、免疫法，百姓无不载歌载舞，歌颂皇上的恩泽。这是我在宁州看到的。看宁州一个州，哎，我就可以知道一个路的情况。那看一个路，就可以知道全国呢全是这样子。青苗法那真是不世出的良法好法，愿陛下呢坚守实行啊，不要被那些反对的声音所动摇。而且这个邓绾他还给王安石写了个信，还有颂诗，拍马屁。王安石收到之后呢，特别的高兴啊，所以就把这个事儿报告给了神宗。神宗也是喜出望外，就下诏让邓绾火速进京。到了京城之后，邓绾就得了管职，进入了宰相办公厅工作。一个名不见经传的小官，就是因为上书赞美了青苗法，竟然一步登天，成了宰相的属官。那看到这种情况呢，羡慕的人也有啊，动了活心思的人也有啊，因为很多人也想啊，要不然我也去夸夸青苗法，我也升个官那更多的人还是感到不屑。这个邓琬呢，他自己也不是完全不知道，但是呢，他满不在乎，他就说笑骂从辱，笑骂好官我须为之啊，就已经不要面子了，不要脸了，要官还是要脸？那邓琬就说了，我要官，不要脸。呃，王安石和神宗呢，他之所以给邓绾升官呢，恐怕还是想树立一个典型，就告诉所有的人，支持变法的会受到奖赏，那么反对新法的呢，就会遭到贬斥。当时朝廷还派出了使者去全国各地去巡查，纠察那些奉行新法不利的情况。你地方官到底有没有好好的去落实中央制定的这些新法呢？如果，我发现你要是没有好好落实的话，那我就要惩罚你了。基本上当时，但凡遭遇过类似这种调查的，大部分都要处分。嗯，王安石其实就是希望借此呢，力图扫清新法推行路上的所有的障碍。而且京城也开始设置了罗族，啊，什么叫罗族啊？就干什么用的呢？就是这些人就没事干，就成天往大街上、啊、就来回晃悠。如果他发现有人诽谤议论时政，讨论国家大事儿，那么就要抓起来定罪。那么这个做法呢，就让我想起了当初周厉王啊，他为了呃这个禁止别人去反对他、去议论他，那也是这么做的啊。你要是乱说话，我就把你抓起来。现在王安石在打压反对派的行动中呢，已经大获全胜了啊。他把很多的反对派都驱逐出了朝廷或者中央，而且还扶持了不少自己的人上台。啊，当然啊，他把这么多的反对派清除出朝廷呢。神宗关于这一点，他也动摇过，他不像王安石一样啊，毅力那么坚定。他私底下就问过王安石，他表达了自己的这种疑虑，他说这样做的话会不会丧失人心啊？啊，我们这么做是不是太过分了呀？他甚至请求王安石对青苗法加以调整，以合乎公众的舆论。可是。王安石却斩钉截铁地告诉神宗：“所谓得人心，是因为合乎天理公义。所以，只要我们的做法合乎天理公义，就算是招致了四方的叛乱，那也不能叫丧失人心。相反，那些不符合天理公义的做法，哪怕有全天下的人歌功颂德，那也不能算是得人心。一句话，只要我们做的是对的。”哪怕全世界都反对，那又有何妨呢？话都说到这个份上了，你就可想而知了。在青苗法的问题上，王安石拒绝任何的让步。他对神宗皇帝说：“陛下，您现在正在用真理战胜世俗的偏见。真理与流俗的斗争就像是打仗一样，你死我活，岂容退缩呢？一步也退不得。”那么，在王安石的心中，现阶段宋朝国家的首要任务、当务之急，就是要统一宋朝统治阶级内部的思想，依道德以变风俗，立纲纪，消灭议论。如何才能做到立纲纪、依道德呢？王安石认为要从皇帝做起，充分发挥皇权的权威性。他还批评神宗啊，就说：“陛下、啊、您这个人呢、啊、很明智啊，超越了之前的皇帝，只是啊刚健不足啊。”未能够依道德以变风俗，导致议论纷纷不休不止。你看朝廷那么多的反对声音，这怎么能行呢？如果陛下你能够身体力行的话，每遇到一个事儿，那都用天理和公义来决断，那么时间长了，自然整个社会的风气就会发生改变。王安石他告诉神宗，真理在我们这边，我们是正确的。我们是真理的化身，因此其他所有反对我们的人意见都不应该存在啊，他们都是错的，只有这样才能成就大业，实现富国强兵、天下太平的理想。那说实话，王安石的这种思想呢，他就已经是专制的思想了啊。什么是专制的思想？就是认为自己绝对不会错的思想。那什么是自由的精神呢？那就是对。什么是正确不那么确定的精神？我当初呢看哲学著作的时候，曾经看到过西方著名哲学家罗素，他曾经说过一句话，叫我绝不会为了我的信仰而献身，因为我的信仰有可能是错的。说实话，当时我听到这句话的时候，真的是非常的震惊，因为我们平时所接受的教育，都是我们要为了理想而献身，我们要为真理而献身。但是罗素他怎么说的呢？我绝对不会为我的信仰而献身，因为我的信仰有可能是错的。那么罗素的这句话，其实在我看来呢，背后他所蕴含的一个非常大的智慧，那就是人不是神。无论你对一个东西多么的坚信，无论你认为它有多么的正确，它都有可能是错的。那么只有拥有了这样的思维方式，认为自己有可能会错。你才有可能能容得下其他不同的声音，所以历史上有不少的打压言论自由，然后消灭议论，但凡跟自己意见不一致的，全部都进行打压啊！不仅从精神上消灭你，还从肉体上消灭你。那么这种人的对待真理、对待正确与错误背后的底层逻辑，很多时候都是我掌握的是真理。啊，我是对的，我绝对不会错。那么你跟我不一样，那你自然就是错的了。既然是错的，那我就要消灭你，你就没有存在的必要。那么现在话说回来，王安石他为了打消神宗的疑虑呢，说了一句名言还，还天变不足畏，祖宗不足法，人言不足序。上天降下的灾异，我们不用畏惧它；前人制定的政策呢，我们也不必全部遵循效法。对于其他人的一些流言蜚语呢，我们也不用顾虑。说实话，这句名言啊，激励了后世无数想要变法革新的人。那么，如果你单看这句话的话，似乎没什么太大的问题。那说实话我个人其实也很认同这句话。那不过呢，凡事要有个度。如果你一旦掌握不好火候呢，那么这句话就会成为刚愎自用、独断专行的思想武器。当时有不少人反对这句话，那就是因为王安石他在利用这句话鼓励神宗突破帝国政治的三大原则：第一，畏天，那用天呢，比如上天降下的自然灾害来约束皇帝，防止专权啊，就这是一个软性的约束。但是呢，他在皇帝与群臣双方都接受的前提下，就是有效的。第二，法祖，尊重祖宗留下来的制度传统。尊重传统呢，并不是拒绝变化，而是说具体政策可以变，但是本朝政治传统中基本原则呢，必须要坚守。这个不仅是促进社会进步、建设良好社会所必须的，同时呢，也可以约束现任皇帝随着自己的心意胡作非为。第三，议论相角。那么宋朝政治传统中最重要的原则是什么呢？是那些纠错机制，是允许不同意见的那种宽容。而魏天法祖，这个怎么体现呢？那就要靠这第三个原则，让人说话，听取不同的意见。如果这几大原则，王安石和神宗都不要的话，那么大宋王朝还能存在吗？之后宋朝将如何去发展呢？那么这个是当时有不少人所担心的。啊，因此呢。在尊重制度与传统的司马光看来，他显然是不会认同王安石的这句话的。司马光他在给宋神宗上课的时候呢，就讲到了汉初的一个典故“萧规曹随”，说是汉朝的开国宰相萧何定下的规矩制度，而继任的宰相曹参就全盘接受了，不做一点的更改。司马光讲完故事之后，就总结说。曹参不改变萧何的法度，深得守城的精髓，所以到了孝惠帝还有吕太后的时候呢，天下太平，百姓丰衣足食。神宗就问啊，那假如说汉朝一直固守萧何的法度顾变，那能行得通吗？司马光回答就说，那当然行得通啊，那岂止是汉朝行得通呢？假如说夏朝能遵守大禹的法度，商朝能遵守商汤的法度。周朝能遵守周文王、周武王的法度，那么恐怕这些朝代会一直延续到今天。汉武帝采用了张汤的建议，啊，对高祖的法度进行了大肆改造，结果天下出现了很多的盗贼。汉元帝呢，他改变了汉宣帝的做法，汉朝由此走向衰弱。因此来说呢，祖宗之法不可变。那么正是这句“祖宗之法不可变”。让司马光在历史教科书上成为了顽固守旧的代名词儿。那么，其实司马光他并不反对具体的政策调整和制度改革，那他坚持不可变的呢，是祖宗所留下来的那些抽象的政治原则。那比如，几乎每一个朝代初期呢，都会有过轻徭薄赋、与民休息啊这样的制度原则，啊，比如几乎所有值得颂扬的统治者呢都共有的宽容意见的精神。但是可惜的是呢，放眼历史，却没有一个朝代能够将这些祖宗之法坚持到底。祖宗的法度最终还是在后世帝王不断膨胀的贪欲之中败坏了。那么随之而来的就是民不聊生、土崩瓦解、王朝最终走向灭亡。那在这个意义上呢，祖宗之法不可变，的确是长治久安的秘籍啊。司马光没有说错。那当然也仅仅是在这个意义上。祖宗之法不可变才是对的，而具体的政策措施则是在永远的变化之中。所以说，司马光理想中的改革呢，是保守主义的改革，是循序渐进的改革，而不是要把一切推翻重来的激进改革。啊，比如司马光他自己也曾经提出过要对宋朝的武举考试进行改革。这个武举呢，就是选拔军事人才的考试。武举考试呢，分成两大部分。第一，弓马啊，就是比射箭，还有骑马射箭，这个是体能还有武术技能的考试。第二个就是策论啊，这个就是军事理论的考试了。按照当时的规定呢，举人要先考武艺，合格之后才能参加军事理论考试。司马光经过调查之后呢，认为这样存在弊端，因为武举选的是那些军事指挥人才，对参选者的力量有所要求，无可厚非。但是呢，你不能过度强调力量啊，那否则那些力量稍差，但是军事理论水平高、谋略出众的人，那就会选不上。你带兵打仗，你肯定不能只要那些有勇无谋的人，对吧？那肯定是希望有智勇双全的人。所以司马光他提出来了一个武举的改革方案，那就是降低射箭考试的力量要求，提高军事理论考试在录取中的权重，允许那些弓马稍弱，但是理论特别强的人举人。进入由皇帝亲自主持的殿试，所以呢，我们不能说啊，就司马光保守到不允许对任何制度进行变革，那么这个是不符合历史事实的。不过司马光的他的这个论述方式呢，其实有问题，因为他没有将祖宗之法区分为抽象的政治原则和具体的政策措施啊，那刚才是我们把它给分开的。他是简单的从过去的历史当中呢，抽取了一些正面和反面的例子，啊，然后呢下了一个笼统而模糊的结论：祖宗之法不可变。那么这种论述方式简单而粗暴啊！你要是找一些相反的例子呢，那同样可以得出相反的结论。果然呢，这个硬伤呢，后来就被人看到了。司马光用萧规曹随来教育神宗：祖宗之法不可变。那么过了几天呢，轮到吕慧卿给神宗上课了。啊，吕慧卿呢，他是王安石的得力助手啊，是王安石变法的二号人物。他立即就给神宗举了几个祖宗之法可以变的例子。于是这两个人就争论了起来。争论中呢，司马光他反对王安石抛开原有的国家机构，设置制制三司条例司，还有什么制制中枢条例司，这种另起炉灶来应对国家所面临的问题的这种方式。那司马光他就请吕慧卿解释一下啊，为什么非得要这样做？那吕慧卿就被司马光问住了，答不上来，啊，所以吕慧卿就调转矛头，指向了司马光本人，他就说：“你司马光身为翰林学士，有劝谏皇帝的责任。那么既然你知道如今的做法有问题，可是你提出来了，皇上却不接受，那么你为什么还不辞职呢？”吕慧卿这个是在用孟子的典故戏弄司马光，因为孟子里面曾经说过呢：“君有过则见。反复之而不听，则去。就是说，君主有过失呢，身为大臣你要劝谏啊，你反复的劝谏，但是君主最终不听呢，大臣就要辞职，就可以走了。那吕慧卿之所以用这个例子，那他就是认定了司马光是一个读书人，追求的是言行一致。果然，司马光就立刻着了道了，听了吕慧卿这么一说之后，哎，特别的惭愧，满脸通红。然后他就对宋神宗就说：“哎呀，这个确实是我的罪过。”那吕慧卿说这个话呀，司马光就给记在心里面去了。他也想说，现在反对派大势已去，那许多人都被逐出了朝堂。宋神宗和王安石铁了心要变法，不接受任何的批评，自己的主张得不到实现，那我还留在朝堂干什么呢？于是，在西宁三年，也就是公元1070年8月8日。司马光第一次当面向神宗正式提出离京的请求，他希望去徐州呢做个知州啊，或者去西京洛阳当个闲官。那这里有个问题啊，可能需要解释一下，就是司马光为什么用离京而不是直接辞职来表达不满？按照赵冬梅老师在《大宋之变》这本书里的解释呢，是这样子的：第一呢，他才刚刚52岁，正处于年富力强的时候，退休显然不合适；第二呢。他还有治国平天下的心愿还没有了，他还愿意为天下苍生做一点事儿。第三呢，春秋战国时期呢，你做官的人，你不得志，你可以去齐国啊，去楚国，去宋国都没有问题。但是现在天下只有这一个朝廷，一个君主，普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣，你没有别的地方可以去啊。当一个做官的人对朝廷的政治走向不满而又无力改变的时候呢，他所能做的就只有辞尊居卑。什么意思啊？辞尊居卑是出自孟子的。孟子认为呢，做官是为了行道，践行理想，治国平天下。但是孟子也同意，在某些情形下，你比如家道衰败啊，啊父母年迈需要赡养啊等等，那么纵然没有办法践行治国平天下的理想，也是可以做官的。只是呢，在这种情况下做官呢，你就不能谋求高位了啊，就不能当大官，要慈尊居卑，慈富居贫。你比如说做个小官，看看门啊，打打经啊之类的，这个俸禄呢足以赡养父母，那就可以了。对于司马光请求离开京城外调的请求呢，神宗一开始是不答应的，极力的挽留。但是后来在司马光强烈的请求之下呢，在西宁三年九月二十六日。司马光获得了知永兴军的职位，永兴军是宋朝对唐朝都城长安的正式称呼。司马光这次任知永兴军兼永兴军路安抚使、兵马都总管，除了管理永兴军一周地方行政之外呢，还兼领一路十州的军队。宋朝在陕西设有五个路，其中有四个直接与西夏接壤，永兴军路没有与西夏直接接壤的地域啊，属于陕西的腹地。但是他负有援助其他四路的责任，在宋朝的边境形势相对缓和的时候呢，朝廷往往会用资历比较深的官员坐镇永兴军，以照应援边的思路啊。所以通过这个安排也能看得出来，神宗对于司马光还是比较重视的。那在西宁三年十一月二日，司马光拜别神宗，离开了开封啊，前往长安上任。那一代名臣、反对派的中坚力量，甚至是领袖。那就这样离开了中央。通过这件事儿啊，就是司马光和吕慧卿打交道的这个事儿呢，吕慧卿他在司马光的心里就从此被牢牢的打上了小人的标签司马光认为他跟王安石跟的太紧了，简直比王安石还要激进，完全放弃了自己的是非判断。那么这种完全放弃自己是非判断的追随呢，其中必然是会裹挟太多的名利追求。所以他后来在给王安石的信里呢，司马光就告诫王安石说，那些忠信之士在你掌权的时候啊，顶撞你、冒犯你、批评你，让你觉得特别的讨厌；但是你一旦失势呢，却会慢慢得到他们的帮助。而那些谄媚之事啊，成天溜须拍马的，在你掌权的时候阿谀奉承，让你舒坦；但是你一旦失势，他们肯定会出卖你，来为自己捞取好处。那司马光说的就是吕慧卿那些人啊，后来事情的发展呢，果然是让司马光说中了。但是你说王安石不知道这些人有问题吗？他当然知道了。王安石十分清楚的知道，他的狂热的这些追随者里面呢，当中有很多人就是有问题的。那么这些人虽然此时此刻支持他，对他言听计从，但是更多的是为了名利啊，为了升官，那并不是真心的支持变法，真的认为新法好。但是王安石他没有办法，王安石所追求的是不由分说的高效的推行新法，只有这些放下了独立判断的人才最高效，因为他们只追随权势而不论是非。如果必须要在才能和品德之间二选一的话，那么王安石的答案很清楚，他就要选才能。而且当时的文人士大夫有很多人，他都不支持变法。那么王安石呢？他也只能去用这种在司马光的眼中看来有问题的人，这样的话才能让自己的变法推行下去。当然，无论是当时还是后来，其实也带来了一系列的问题啊。你比如说，变法在实际执行的过程中变了味儿，本来是利民的，却最终是害民的；本来有不少的东西是利民的，但是最终却变为了害民的，成了这些官员中饱私囊的一个途径。王安石呢，他是一个道德品质很高尚的人，他一心为国，他从来不为自己谋私利，但是他没有办法保证他手底下的人也都是。那么要想让手底下的人给他干活给他卖命，那你就要给人家好处啊，就这个也是一个没有办法的事儿。还有当时啊，就那么多人批评变法，那么认为许多的变法措施扰民害民，那么你说王安石他不知道吗？他不知道他的政策有问题吗？他当然知道。王安石曾经在宰相府的门口就遭到了抗议民众的围堵，就有个县的老百姓呢，拖儿带女啊，来了好几百家上访，堵在宰相门口抗议免疫法施行不当。王安石他亲眼亲身体会到了基层民众对于新法的不满，所以王安石他知道新法并不完美，它有问题，它需要完善。那在西宁三年的时候，他的学生陆佃啊，这个是南宋大诗人陆游的祖父，来到了开封，拜见老师王安石，就问他新政的情况。陆佃回答说：“新法不是不好，只是在推行之中呢，不能贯彻初衷，结果反而扰民啊。比如青苗法就是这个样子。”王安石听了之后大惊失色，立刻和吕慧卿商量，并且派人前往调查。他自己后来也说了，那心法确实存在问题啊，需要修改。在释义法遭到了强烈的攻击之后呢，他就当时对神宗说：“释义法这个事儿啊，我每天都在认真的思考，啊，他恐怕不至于像批评者说的那么不堪啊，一点好处都没有，不是的。但是呢，他确实有些问题，所以请陛下不要急着做决定，你容我好好的研究研究，然后您自己呢再看看。”到时候自然能看中哪个好哪个坏。如果陛下您现在被众人的诋毁诽谤所动摇，仓促做出一些什么决定，那么就有可能会导致反对派团结一致啊，然后欺骗你，最后会让忠良呢受到冤枉。王安石他希望得到充足的时间和空间来改善新法，而这种等待改善的耐心呢，需要宽容的政治氛围，但是。他没有给旧法以缓慢改进的机会，那他的新法呢？显然也很难得到宽容。其他人不会给他这样的时间和机会的。他为了新法的推行，极力打压反对派，那么反对派自然也不会去宽容他。那么现在说回司马光，司马光他在陕西任职后就待了半年，期间呢也是反对王安石在地方上推行新法，啊，尤其是他又发现了清苗法在地方执行的时候吧，就又出了问题。青苗法的利息啊，国家明文规定不能超过两分、呃，看着很低，但是真实的利率呢，往往比这个高得多。除了官员故意抬高啊、中饱私囊之外呢，还有一个原因啊，这个是司马光他调查后得到的，就是青苗法它是以实物的形式发放和回收的啊，就是说是以粮食的形式。那但是呢，它并不是借什么还什么，按正常来说呢。你夏天借了小米一担，到了秋天呢就要还小米一担而走，这个是没有问题的，对吧？借什么还什么。但是清末法呢不行，借什么还什么，这个都是由政府说了算。那有的官府就直接说了，借小米要还谷子，啊，你怎么还呢？算一算谷子的出米率，然后你把出米率加上呢，这个也不行。官府怎么说呢？要折成钱，啊，要这样算，小米一担呢？按价格算的话是七十五文钱，谷子一担是二十五文钱，那你夏天借了小米一担，那等于七十五文钱啊，也就是三担谷子。那到秋天呢，你要还本钱三担谷子，加上利息六斗谷子，那么总计是三担六斗谷子。那你想讨价还价啊？你想说什么夏天和秋天的粮食价格不一样啊？你不能直接拿钱来换。那你想说，官府借出的都是官仓的那些陈粮？而我们还回去的是新粮，你想都别想，没门儿！让你还什么你就得还什么，你不还就把你抓大牢里面去。所以你就能看得出来，朝廷再好的政策，哪怕你设想的有多么多么的好，但它在地方真正一执行，会变成一个什么样子？司马光在看到这种情况之后呢，就向朝廷反映，呃，他也不说取消青苗法了啊，因为他也知道那这个根本不可能，所以他就退了一步，希望把青苗法里的算计拿开。啊，那就是借什么咱就还什么。借一担的米呢，人就还一担二斗的米，那就行了。你别整那么多事儿啊，非得让人家还个谷子，还个别的之类的。不过呢，最后中央也没同意，神宗也不听。呃，后来呢，司马光他就到洛阳当了一个闲官，在这里呢一住就是十五年，直到神宗驾崩，他才得以重返开封。那在这十五年间呢，司马光基本上也就是沉默了。他不再给皇帝上书，那也不再给王安石写信了，很少再谈论国家大事儿。那可能也是觉得自己怎么说也没有用，是吧？那干脆就不说了呗。这十五年中呢，他最大的成就就是写成了编年体的史学巨著《资治通鉴》。那么现在，宋神宗和王安石全力打压了反对派啊，连司马光都被他们赶出了京城了。他们终于可以全心全意去实行他们的那个所谓的新法了。那么，后续这个变法的情况是什么样子的呢？新法实施的情况是什么样子的呢？是不是取得了预想中的成效呢？这个我们下期再说。